0: partida más el programa que está 100% libre de chinches. Por ahora. Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana pidiendo que alguien los acicale porque son hipocondriacos, pues aquí estaría Alejandro Gómez pero por motivos personales no puede estar, así que solo me acompaña Pedro Mercado en una edición más de este fenómeno ya instaurado en el canon de este programa que es este la hora de chocolate y la vainilla. Un fenómeno cultural. Usted ya, con el que usted ya debería estar familiarizado o familiarizada si es fan de este programa. Así que, ¿cómo estás, Pedro?
1: Muy bien. Qué semana tan surrealista para ser mexicano. Con...
0: Todas las semanas son surrealistas sí. para ser sí. mexicano, sí. mi hermano. Sí, o sea... sí, sí pero también esta
1: semana es de invasión de chinches en la UNAM. Los monos árticos ya van a CMX. Hay un tiembla. sismo en octubre, al parecer le llegó tarde el memo. Cosillas así. Así que,
0: como, como la técnica de Itadori, güey, trae un delay, el temblor. Te... El sismo divergente. El sismo divergente, claro que sí. Aquí metiéndole referencias, niños, a todo lo que pasa en el país. Pues bien, afortunadamente lo estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar. Ya empezó el frescor, como le dicen tus tíos y tus abuelos. Eh, y ojalá y baje más de temperatura o sea, yo ya me quiero poner yo ya me quiero dormir con dos capas de cobijas encima, con un suéter, doble calcetín, oh. si usted duerme con doble calcetín, máximo respeto
1: eh, la del tigre
0: la, la cobija del, del tigre, la mítica cobija del tigre, si usted no es de México pues usted no forma parte de este folclore mágico-cultural de este México surreal este, barras perro eh. <risa> 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 eh. Donde todas las casas mexicanas tienen cobijas con animales. La mayoría mamíferos de cuatro patas. Y pues ahí el misticismo es que pues funcionan para combatir el frío. Eh, muy bonito todo. Voy a, voy a, luego se me olvida, pero voy a ver si puedo poner una imagen aquí a ver si me acuerdo. Para Ajá, que quede y en la versión de video. Y si estás escuchándonos en audio, pues imagínenselo. A ver, Ustedes, ¿qué hiciste una semana, Pedro? Eh... Hoy vas a decir algo más. Así
1: de... Y si no, google algo, cobija del tigre, seguro eh, no, de seguro lo encontrará. Sí.
0: Si usted usa Bing o cosas así, este, pues primero cúrese, trátese y ya luego busque todo en Google como una persona normal. Ahora sí, ¿qué hiciste en la semana?
1: Pues de animes, nomás vi pues, mi episodio semanal de YouTube, Kaisan, eh, de series, el tema de la semana. Me eché las luchitas del viernes y la mitad del pay-per-view de ayer. Por cuestiones de logística no alcancé la, la primera mitad. Y de mangas, pues esta semana nomás salió jiu Kaisen. Los, los demás descansaron de jueguitos. Pues jugamos Halo Infinite el día de ayer. También estuve jugando un poquito del de, Hornite. Y creo que ya sí De jueguitas Ah, jugué Otras rondas de mercenarios en el En el Resident 4 Para desbloquear Pues los dos personajes que me faltaban Y pues el último mapa No que esté muy fuerte Pero Como te salen enemigos de todas Las fases del juego Si sí te destantea y pues el El boss secreto Que ahí sí está de Ay güey el diablo. ¡Ay, el diablo! Soy el, di el diablo.
2: Bueno.
1: El
0: diablo. Ya, creo que eh, sí, fue, fue todo. Va, 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 va. Este... ¿Cuáles son los dos personajes del Ah,
1: um, Leon con traje de gangster. Mm. Y digamos que Ida con un traje. Como el que tenían en el Resident 4, pero digamos un poquito más modernizado. O, o lo que sería la moda actual de ese vestido, supongo.
0: Menos objetificando a la mujer, dirán los que están despiertos. ¿Sí? Que no que realmente no tenía nada de mal de ese vestido, ya me estoy yo metiendo en problemas solo, ¿no? Este, Pero en el juego original no era así como de... vulgar, no. creo yo, no. creo yo, no sé. No, pues... Era hasta elegante, yo diría. Sí, era así como de, Incluso el, el rediseño que le hicieron a Eda como tal también es como de... Eh, está bien, o sea, hace frío, yo entiendo.
1: decía <risa> sí, en una parte de un valle de España, pues sí va a
0: ser frío. <risa> y está lloviendo, o sea, uno tiene frío, está bien. Pero luego a mi Leon le quitan la chamarra, güey, y nomás anda ahí en playera. No, no, todo mal.
1: Ah, de hecho, en el, nomás para... De, Hacer un guiño en el Güeyes separados Hacen jerivilla con el Con do, un artículo De Leon en el DLS
0: Ah, huevo wow. El gorro
1: Ah, también Y su chamarra
0: Su chamarra mamalona No, también Esta semana igual este Ando viendo Jujutsu Kaisen Hay cosas que, de nuevo este ¿Cómo era? ¿Puño divergente? Sí. Eh, yo ya debería haber visto el primer episodio de la segunda temporada de X Family. Eh, en series, el tema de la semana. Eh, ya vi el primer episodio de la segunda temporada de Loki también, que ya está en Disney+. Plus. Estoy también, fuño divergente en contenido, ya debería haber visto algunos de los primeros episodios de eh, Gen B. El spin-off de, spin de los muchachos, de los brothers, de los pibes. Eh, de mangas igual, nada más Yujutsu Kaisen, eh, eh, va a estar en descanso por obvias razones. Eh, si usted está leyendo el manga, un saludo. Este sí está, estuvimos jugando Hello Infinite. Yo estoy jugando un poquito de Sitch porque estoy loco. Eh, y estoy tratando de terminar la SOP. Ya debería. Ya, creo que me falta el jefe final. Según Alejandro Gómez, hay un jefe secreto. Sí. Está bien, este vamos a ver vamos a ver si la paciencia me da para hacer ese desmadre o me quedo con el final feo eh, y sigo con mi vida, porque hay más cosas que jugar. este Y ya, hasta el momento, en cuanto a tema virgen, es todo, si no me equivoco. Y sí, estamos bien. ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
2: Um,
1: no, pues... Creo que no. Sí,
0: no, no. Pues, pues está. Eh, muchas gracias a la gente que está pidiendo los episodios. La semana pasada estuvimos hablándoles de Castlemania Nocturne, que eh, ya tiene, o sea, segunda temporada, lo cual este, nos genera mucha emoción eh, en este sí. programa. En eh, las últimas semanas también estuvimos haciendo episodios de El Gigante de Hierro. este Tenemos también un episodio de Atomic Blondo, Atómica. Atómica. Eh, Entonces, y hay otras cosas que usted puede estar checando en el canal o en la plataforma de audio donde esté usted disfrutando de este programa recuerde que si usted escucha este programa en audio y nos presenta prueba de eso, le cobramos una coca de vidrio si usted no sabe lo que es una coca de vidrio este, que Dios le ayude dicho todo eso, vámonos a la sección de noticias porque pues tenemos muchas informaciones, algunas interesantes otras no tanto, usted ya juzgue por sí mismo, pero sí, hay sí, sí. pero hay, o sea estamos haciendo el máximo effort en, esto, en esta situación, ya a final de año ya no trabajen chavos así como todos los medios, ya no trabajan ya no trabajen descansen, no se sepan la de chambear
1: nadie se quiere saber la de <risa>
0: Nos encontramos en la sesión de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, de la cultura popular y demás cosas ñoñas. Pero antes de todo eso, miren lo que nos trajo la, male la marea. Otro sirenito. Alejandro Gómez, ¿cómo estás?
3: Este, todo chingón, todo dormido, pero todo
2: chingón. ¿Cómo andamos?
0: Voy a censurar el, la palabra que dijiste de, del todo E eh, para que la gente tenga confusión. Okay. Eh, a ver, resumen breve, ¿qué hiciste en la semana? La gente quiere saber, está ávida. Uh, de
3: saber. A ver, eh, juegos, me terminé el Miénteme Pinocho. Okay. Si es que saber más, al final del episodio. Este, y pues ya le estoy dando por fin al Cyberpunk otra vez. Siento que voy rápido, pero no sé, al final siento que me ha tardado. Ay, bastante. humilde
0: mi muchacho, humilde.
3: Apenas, o sea, de lo peor que yo iba, apenas, digo, que spoilers, apenas estoy empezando a ver a en Ruiz, este, o sea, seguro yo voy rápido, porque el tutorial duraba un chingo, pero, ya. Yeah. El,
0: prólogo, el eh, prólogo sí duró un rato, ahorita sí que me acuerdo. Duró un
3: rato, este, pero bueno, voy ahí, este, y de ya, de animes, pues como ya se acabó todo, este... Eh, ahorita nada más pues es el jujutsu y el Spy X Family que acaba de comenzar de series, pues obviamente el tema de la semana, aquí sí me, uf, aquí sí me alargué porque fue el tema de la semana, el oso que les dije que estaba viendo, eh, también estoy viendo Gen B, también estoy viendo, ay se me fue, ah Sex Lucky. Education ah. y Loki, sí, mm. Loki también, ya.
0: No mames, güey, o sea, a ti te encanta este pedo de... Voy a ver 17 animes, después voy a ver 17 series y después voy a jugar 17 cosas.
3: Ya sé, güey. Pero bueno, mangas, pues nomás Jiu Jitsu en, este, en esta ocasión. Y... Bueno, sí, este también la, fi la fin de semana pasado vi la película de No Will Save You. Ya.
0: Todo. Conocida en el canon de este programa como No One Save Will, Will You sí. 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 Es casi que sí, Bueno, ya lo, lo explico más adelante. Pero bueno El universo cinematográfico de Marvel sí. Ha sido una montaña rusa en los últimos años Y ahora con las huelgas por parte del talento Detrás de estas grandes producciones o Blockbusters. Descanse en paz Parece que tendremos que esperar un poco más para ver materializados proyectos como Los Cuatro Fantásticos, aunque su director, Matt Shackman, conocido por su trabajo en WandaVision, anda soltando el chismecito rico. Y con todos los detalles tenemos al doctor Pedro Mercado.
1: Ok, dio varias noticias el eh, señor director, y la más primera y más importante es de que ya tienen el CAS. No dijo quiénes son, pero ahí ya los tienen guardaditos para anunciar. ¿En algún momento de a finales de este año o a principios del otro?
0: Fuente, créeme, güey.
1: Créeme, güey. Como ustedes recuerdan, los nombres más sonados de momento son Vanessa Kirby y Joseph King. Que tanto serían Sue y Johnny Storm y pues lo demás está, está al aire, ¿verdad? Pero según esto, ya los tiene, pero no les voy a decir quién son, jeje. También revela que para, pues se tiene estimado que si salga el primavera del 2024, pero esto puede cambiar debido a los últimos atrasos que ha tenido
0: Marvel en los últimos 20, meses. 2025, ¿no? O sea, ¿empiezan a filmar en primavera del próximo año?
1: Ah, sí, perdón, primavera del 2024 y la película sale 2025. Ah, y se va a empezar a grabar en Londres. Así que por eso también está el chismecito que todos los cuatro fantásticos van a ser actores de habla en,
0: Ingleses. De Nacionalidad inglesa. ¿Dónde se le dijo primero? Aquí. Más
1: <risa> Y también dice que se encuentra muy emocionada por el proyecto y quiere marcar una película diferente, tanto de los cuatro fantásticos que han salido, tanto una película diferente de Marvel. Se dice que hay como que mucha alusión. De lo que puede ser esta película, porque quieren que sea algo más diferente. Diciendo que quieren seguir el espíritu de los cuatro fantásticos en el tema de la que más que nada son exploradores y no tanto un tema de superhéroes. Y así lo dejó de manera muy concreta. Que pues que anda emocionado por el proyecto, ¿verdad?
0: Qué bonito. Ojalá esté buena. Ya yes. ¿Qué, qué, 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 más, ¿Qué más podemos decir al respecto, güey? O sea, tenemos un cast, pero no les voy a decir quiénes son todavía, porque,
2: yes. pedos,
0: le porque pedos legales. Y pues está bien chida, chavos. Fuente, créanme, Ariel 12, o sea. <risa> Ariel es que el único antecedente que tenemos pues, es Wandavision, y usted ya sabe qué opinamos de Wandavision. Es el primer episodio que salió de este programa que usted pudiera ver ahorita, o
2: sea uh,
3: hace sepa, mucho tiempo, hace mucho
0: tiempo, güey, cuando teníamos eh, cuando teníamos un poquito de luz en los ojos, güey,
3: eh, cuando to todavía tenemos ganas, cuando todavía tenemos
0: ganas, güey, cuando, cuando nos despertábamos a la hora que era para grabar, güey, está,
2: está bien, bien, así
0: pasa, güey, o sea es como la chamba, o sea empiezas empiezas bien emocionado, güey, y ya al, a los dos años está ya todo derruido, chupado por dentro. Mm. Saludos a mi trabajo. En temas no tan divertidos, Ubisoft, hace tiempo les hablaba, les habíamos comentado sobre las acusaciones que se realizaron en contra de esta compañía desarrolladora y ahora hay algunas actualizaciones importantes porque se ha confirmado que después de años de investigación, cinco ex ejecutivos de esta compañía han sido arrestados en Francia. Si usted no lo recuerda, le platico que fue en el ya lejano 2021 cuando el sindicato Solidé Informatique, ¿ah, ¿verdad?, Junto a dos víctimas de esta lamentable situación, presentaron sus quejas ante las autoridades correspondientes, señalando situaciones como amenazas de abuso físico, acoso sexual y discriminación por cuestiones de color y preferencias por parte de ejecutivos de esta empresa. Un pequeño detalle que vale la pena incluir aquí es que los reportes originales incluyen también a la desarrolladora Insomnia Games. Sí, esa Insomnia Games por el trato recibido por empleadas de dicho estudio. Básicamente, las personas que hicieron los juegos de Spider-Man. Yo no más dejo ese dato ahí en la mesa. Pero volviendo a Ubisoft: parte de los arrestados, quienes ya se encuentran bajo custodia, incluyen a Serge me espero que así se pronuncie, ex director creativo, y a Tommy Francois, ex vicepresidente de servicios editoriales y creativos. Ellos, junto a tres personajes más que hasta el momento no han sido identificados, <risa> enfrentarán su proceso legal en el distrito de Bobigny, en la ciudad de París. Y claramente Ubisoft no ha emitido ningún comentario al respecto porque, y cito a su representante, la empresa no tiene conocimiento de lo que se ha compartido y por lo tanto no tiene comentario. A lo cual yo digo que chupen pinga y que estos sujetos los metan a una cárcel con chinches. A ver qué hacen. Y esa es toda la información. Que chinga su madre Ubisoft. Aunque dicen que el, que el Mirage está ahí dos tres. Lamentablemente, lamentablemente no va a ser Goti. Bueno, parece que no es Goti Material.
3: Bueno, una no media culera, pero ¿cuándo lo ha sido?
0: No, pero habíamos mencionado que, ten, vamos, tenía que ser así como un madrazo muy fuerte para, para empezar pues mira, alguna suerte de resurgimiento. Ya con los
3: ¿no? acuerdos, o pues sea, sí, pero ya con los acuerdos que llegó con Xbox para que ellos distribuyan, creo que era en Europa o en Japón, no me acuerdo dónde, verdad. Eh, Reino Unido. Bueno, en Reino Unido ya no creo que estén tan peligro porque pues se van a estar distribuyendo. Eso.
1: Bueno. Sí.
3: Ojalá Yo se hagan te, eso distribuidores no te y te, ya dejen de hacer
0: juegos, Ya no te <risa> tienes que preocupar por hacer buenos juegos y si solo distribuyes. <risa> Ay, no. Qué horrible todo, güey. Pero bueno, qué triste. O sea, ojalá y no cancelen ya los proyectos que tienen anunciados de Assassin's Creed también, porque sabemos que tienen 17 cosas ahí trabajándose. Uh -huh. este Pero suerte a toda la gente que esté en Ubisoft. Y mucha fuerza, supongo. No sé.
2: Supongo, sí.
0: A ver, espérate. Y hablando de gente que se reúne para crear videojuegos, Naughty Dog, la empresa conocida por su trabajo en sagas como Uncharted, Crash Bandicoot, Jack and Daxter y The Last of Us, también reportó algunas informaciones desafortunadas Específicamente alrededor de esta única franquicia que ya tiene cómics, una serie de televisión Y 17 versiones del mismo juego Así que escuchemos al doctor Mercado Para que nos comparta todos los detalles
1: Ok La primera noticia es que El pasado 13 de octubre se, Kotaku Informó que Naughty Dog Despidió A decenas de empleados de la empresa O sea, se hace una ola De despidos y pues se comunicó que son por parte de los equipos de equipo de arte, producción y calidad de pruebas de juegos. Que aquí se dice que aquí se fueron gran mayoría de estos. Y pues también se informa de que estos despidos no están siendo indemnizados por... Pues, ustedes saben que sería la ley federal del trabajo, no sé cómo se llame en Estados Unidos, pero tendría que ser algo similar...
0: La ley de y, también se habla...
1: sí. y pues, ya les hablé de los tres equipos, pero en total, 25 desarrolladores son parte de la reducción. Y pues esto dice que va ligado con el desarrollo del Speed Note del multijugador de, de Lazo 2, que básicamente también ya se lo habíamos platicado hace unas semanas. Que pues el proyecto se quedó congelado en standing by De que no vamos a tener muchas noticias de este juego en el futuro Y si recuerdan también informamos que eh, Bungie les dio retroalimentación Y les dijo el, tu mapa de multijugador pues no funciona Y pues esto sería como que algo malo para pues Sería pues los emblemas de Playstation con el tema de Naughty Dog pues esperemos a ver las siguientes noticias y posiblemente posibles entrevistas que se le hagan a las personas que ya están fuera de la empresa. Y la otra nota va con Jiribilla, que también va parte de, de Dazos, es de que uno de los despidos, chistosamente, pues ya pues, puso su CV en LinkedIn. Y en el chismecito hace que en el LinkedIn puse que se estaba trabajando en un remaster para la, eh, la parte 2 de este juego Y que pues no hay una fecha como tal, pero prácticamente el aire se dijo de Pues estamos trabajando en un remaster de la parte 2 Fue lo último que yo pude trabajar en la empresa Porque dice que no estaba centrado en, en el tema del multijugador del juego y te digo, estás como jiribilla, pues O lo puso con el afán de Para que vean que estamos haciendo esto O para, no, pues voy a ponerlo de una vez Para que mi currículum se vea más Más mamalón
0: Dos y, cosas imagínate, imagínate que los cabrones que desarrollaron Destiny y Destiny 2 Te digan que tu mapa de multijugador Está cutre Número 2
2: Nadie quiere un remaster de The Last of Us Parte
0: 2, padrino Así como está, está bien Salió hace tres años Hace tres años, güey
3: Aquí es donde yo me pregunto ¿Dónde queda el Naughty Dog? Innovador, chinga Ya se, se Digo, entiendo que pues es su de oro Y la quieren ordeñar a más lo que puedan Pero ya se están mamando
0: <risa> Güey, voy a, hacer, voy a hacer este recuento en vivo. The Last of Us, The Last of Us Remaster, The Last of Us Parte 1, The Last of Last Us, Us Parte 2. No, o sea, The, The Last of Us, luego Remaster, y luego, aparte mm -hmm. de todo esto, The Last of Us Left Behind, The Last of Us Left Behind Remaster, The Last of Us Left Behind. <risa> Este, parte 1 O sea, que viene ya en, el, en, el, en la versión de PlayStation 5, ahí son por lo menos ocho versiones de cosas diferentes, güey Bueno, del, de básicamente La misma pendeja historia, güey uh -huh. Ya, no más falta que anuncien Un remaster, un remake De los tres primeros Uncharted, güey Pero Uncharted sí lo quieren dejar en paz uh -huh. ¿De qué verga uh -huh. se trata, güey? O sea es que no vende tan chido como en lazo, que <ríe> No sé, ya, o sea, Neil Druckmann, ya, carta abierta al Neil Druckmann. Este, te convertiste en lo que juraste destruir, güey. Ya no te hice el pelo largo, güey, ya no eres chido. Yo ya no, no, ya, de nuevo, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahorita. Un creativo no se puede vestir de traje, güey, piche Neil Druckmann, pito, güey. Este, ¿algo más que quieran mencionar?
1: Eh, no, pues era <ríe> Eso que Jiribilla del empleado porque lo publicó En LinkedIn Y Entre paréntesis está hablando Como una Director's Code aunque realmente Dice que es forma de remaster solamente Para Playstation 5 y luego se dice que Seis meses después este llega A PC
2: Yupi
0: <ríe> Ojalá nadie lo compre güey O sea de verdad de todo pues corazón. Está, no. No, si, está
3: del, si está igual de culero que el por que hicieron el por del, del uno, pues sí. no creo, ¿verdad?
0: Esa <risa> es de otra cosa, no sé si ya lo arreglaron porque la ah, última vez igual. que... Le hice... Uf. Uf. O sea,
3: hay dos juegos ahorita que están en ese infierno de que siguen igual y los siguen bombardeando, es el Last of Us y el Jedi Segundo, el Survivor. Survivor. Que siguen igual de culero si no los han arreglado. Y parece ser que no los van a arreglar. Y parece ser que no los van a arreglar. Va
0: a hacer un cyberpunk. O sea, se van a acordar de ellos en cinco años. Uh -huh. Y van a sacar el partido 2.0. Más vergas. Yeah. No tengo nada, güey. Voy a quemar mis copias de Delato Vos ya. Estoy harto. No tengo nada más que añadir. Y pasando a cosas más bonitas, por un momento, el entretenimiento. Ya es común enterarnos de las intenciones de las grandes productoras de Hollywood de recrear algo que tuvo éxito en otra esfera del mundo virgen o, en su defecto, seguir exprimiendo más y más contenido de propiedades que en su momento dieron todo lo que tenían que dar. Y mencionamos todo esto por un par de proyectos que seguramente veremos en el futuro próximo, así que escuchemos al ingeniero Gómez mientras nos comparte toda la información.
3: Bueno, vamos... No, mejor así. Me borrar mis comentarios. Este... Azoka, este, se anunció que Después del final, hubo una entrevista ahí con los productores y los escritores. Perdón, madre este, Dijeron, ¡hey! Este, estamos trabajando y estamos platicando para la segunda temporada. Todavía no hacemos nada, pero ya estamos ahí viendo qué onda. Yo eh, iba a decir algo, pero vaya el episodio, vaya el tema de la semana.
2: Este, este, ajá, sí, espérate. Ahí
3: Pues Bueno, hasta ahí es lo que tenemos hubo esta entrevista después del final dijeron que están trabajando en eso, chingón eh, y después los Game Awards dijeron, ah, pues, vamos a preguntarle a CD Projekt qué andan haciendo, y desde su Twitter pues publicaron de que pues, aunque se supone, se pinche supone, que, que CD Projekt ya, pues ya o sea, con el DLC ya, ya, y había, a darle, terminado. ya, ya había terminado con Cyberpunk pues no <risa> Porque se anunció que se está trabajando en un live action Que a mí me puede interesar mucho porque puede ser muy parecido Una combinación rara ahí entre Blade Runner y otras cosillas que hemos visto Así que puede ser muy interesante Pero bueno, pues están trabajando en un live action para Cyberpunk Y también por ahí está el rumor de que podrían sacar un Cyberpunk 2 Pero eso es muy aparte este. So ya yeah, son las dos noticias me emociona más Cyberpunk porque a mí se me gustó mucho la historia. Eso que ya
4: veremos.
0: La historia de Cyberpunk está bien. O sea, te, te, voy, a, te voy a otorgar eso, güey, para después. Eh, primero te acaricio para después pegarte. Qué pendeja necesidad, güey. De seguir exprimiendo algo que ahorita, en este momento, a la gente ya le mamó. Con Phantom Liberty parece ser que Cyberpunk ya recuperó un poquito de la fe que había perdido. Por parte de, lo, de la gente que es fan de Cyberpunk Red. Ya déjalo así, güey. Ya no lo el toques a El live action está bien,
3: porque es muy aparte, pero sin Cyberpunk 2 yo
0: también digo, no sé, güey. Sí, y, y de hecho, Cyberpunk 2 sabíamos, ya, era parte como del plan, del roadmap que tenían, y creo que hay un spin-off o otra cosa que iban a hacer con Cyberpunk sí. también. Aparte sí. de los juegos que ya habían anunciado para The Witcher, que incluía el Witcher 4 y un spin-off y un mm. juego de cartas y un juego de parchís, versión de Witcher, no sé, no me acuerdo. Sí,
3: es que supone que todo eso lo ven pues, quitado, pero con el éxito del anime fue como de, no, güey, chingue su madre, empújalo otra vez.
0: Es que es eso, o sea, si nos ponemos así a arrastrar el resurgimiento de Cyberpunk, fue Edge Runners primero lo que empujó a la mm -hmm. gente otra vez a decir, pues el universo está bien chido, güey, hay que volver a jugar a esta madre aunque sí. está medio culera. En unas plataformas, no en todas. Este y sabíamos que ya originalmente íbamos a tener dos expansiones para Cyberpunk, se convirtió en una, se tardó más tiempo de lo que hubieran esperado, porque, sorpresa, eh, y ahora tenemos lo que es Phantom Liberty, que es el Definitive Edition de Cyberpunk 2077. Es que ¿Es es 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 esa
3: parte, porque digo, está la versión 2.0 que puedes acceder totalmente gratis. Este, ya que está jugando, sí se lo, estoy chingando. Este... Ya no tiene ningún bug, güey.
2: Ah, ya no. ¡Guau! Wow.
3: Este, ya no ha habido pop ups, güey. O sea, ya se ve que la ciudad es corre chido. Este, y de hecho tuvieron una mejora gráfica bastante cabrón. Digo, obviamente empecé no sé. Bueno, supongo que también en este. Xbox. Yo sí me series imagino que en nueva PC, generación. Poco. Ajá, porque se, o sea, se ve un cambio muy cabrón en los este, en los gráficos. Uh -huh. Pero eso, eso me impresionó porque, o sea. Es, es, era obvio cuando pasas, ibas por la calle, como se bugueaban los eso En misiones se bugueaba todo. abierto es como, no ha tenido ni un bug, no ha habido pop-up de que se vayan generando cosas ahí en el camino. O se nota que sí le metieron ganitas. Y la parte, pues ya está Phantom Liberty.
0: Y solo les tomó casi tres años, tres años. arreglar su cagadero, güey.
3: Uh -huh. Qué bueno. Estaba en Early es. Access. ¿no?
0: ¿Cómo?
3: Estaba en Early Access.
0: Ah, no, pues qué bueno que pagué, pagué la cantidad de un Early Access, güey, para jugar esa mierda.
3: Hay muchos juegos que salen a Precio completo en Access, güey. Ahí estaba
0: Sí, sí, sí. <risa> Me, estoy completamente de acuerdo contigo, güey. Mi experiencia particular con SaberPunk ha sido muy mala.
2: Como ya lo he dicho en
0: este programa. <risa> pues que chinga su madre todo, ¿no? O sea, ya. Bueno, vamos viendo, vamos viendo qué pasa con los dos proyectos. Quién sabe, o sea. H-Runner fue una linda sorpresa, güey. Eh, uh -huh. Y de Star Wars. Más informaciones del tema de la semana. Yes. Y volviendo a los estudios de videojuegos, la semana pasada hablamos sobre los recortes que debió realizar Epic porque Fortnite no genera suficiente dinero, al parecer una situación lamentable y que parece que seguirán replicando varias empresas de cara al final de año para llegar en números verdes a sus juntas con los accionistas, pero escuchemos nuevamente al Ingeniero Gómez, mientras nos comparte quién es la víctima más reciente de esta situación.
3: Pues bueno, eh, como ya han escuchado, incluso en este mismo episodio, pues la ola de despidos masivos en el área tech, pues también está pegando duro, está pegando bastante duro y pues Telltale Games anuncia que también tuvo que hacer unirse a esta ¿no? a este pinche modita de despedir. Y pues también este, anunció despidos. Eh, Me tengo entendido que son de Embracer Group. Y dice que la orden viene directamente desde allá. O sea que, uh -huh. que dijo, nosotros pues no queremos hacer esto, pero la orden viene desde arriba, ¿no? Este lo que veo. Porque, bueno, lo que no encuentro es si hay La cantidad, bueno, 25% Del plantel, que no sé cuánto sea Porque no sé cuánta gente trabaja, es lo que estaba buscando El pinche número Este...
0: Si quieres, lo voy investigando, güey
3: Pero 25%, o sea 25% es un chingo, güey O sea, pues igual O sea, la, la neta, la mentalidad sigue siendo La misma que culero que despierna tanta gente Y por... Si sí fue en Price and Room, fue una culerada por la típica de, ah, es que no lo he al cancha, aunque tenemos millones y millones de dólares, pero bueno. Pues, eh. eh, no sé. Yo estoy diciendo que son más culeradas, al menos en todo lo que hemos visto, porque si sí, no hay. No hay justificaciones reales de, ah, sí, vamos a despedir a este chingazo de gente. Eso. Triste, triste. Pero bueno, sí. tel -tel se suma, este no se sorprendan que vaya saliendo más estudios que digan, eh, yo también fíjate, ¡ah! Eh, yo también, y así. Parece que sí está, es una ola masiva de, de este pedo.
0: Sí, yo de nuevo me voy a poner mi... Esto es, esto no es un hecho, esto es una opinión de Emiliano Hernández Torres. Sí creo que tiene que ver con el hecho de que, de cara al cierre de año, güey, tienes que llegar con un reporte que diga, güey, generamos tanto dinero, pero despedimos a tanta gente, pero eso no importa, porque nuestros números uh -huh. están bien. No, nah, ni bien
3: dicen buenas lo buenas de ganas. despidos, nomás dicen, "Ay, generamos tanto, güey, ya. Sí, sí, Estamos, sí. estamos en números verdes y ya.
0: No, lo, que, uh -huh. lo que me deja un poquito de sosiego es uh -huh. que, leyendo los dos libros de Jason Schreier, este Blood, and Pixels, en Press Reset, hay como este, hay como un pedo medio, perdón por ponerme esotérico, pero medio cíclico con los juegos, donde sí terminas, te, te terminan o terminas un ciclo con una empresa, güey, y pasa el tiempo y reconectas con gente de otras empresas que ahorita ya están en otro equipo, que crearon su propio estudio, güey, y de ahí surgen las nuevas oportunidades. O sea, es la misma gente de la industria, los mismos trabajadores, güey, este, dando estas oportunidades a las, a las personas que están este, quedando re, relegadas en otros sentidos. Las empresas también lo hacen, hacen sus ferias como de, de empleo para que los desarrolladores, desarrolladores vayan y e entrevisten a la gente los conozcan y chequen sus perfiles y la madre. Pero dentro de todo lo negativo que es esta situación, hay como un sistema del que no se habla bastante implícito dentro de la misma industria, güey, por parte de la gente que está en ella. Yes. Así que lo que me da sosiego es justamente eso, o sea, no crean en las corporaciones, crean en la gente.
2: Uh
0: -huh. Suena el tema comunista de fondo.
2: Uh
0: -huh. <risa> <risa> no, no se crean. Este, no sé si YouTube va a suprimir este video por decir la palabra con C. Pero muy <risa>
3: ¡Café! Ah, 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 ¿Entiendes?
0: Porque... Porque... no lo voy a explicar. En los tres de la semana comenzamos con Priscila, una producción de A24 que cuenta la historia de Priscila Ann Wagner, quien se convirtió en la novia y esposa del acto de rock and roll, Elvis Presley. Esta cinta es dirigida por Sofía Coppola, sí, esa es Sofía Coppola, y la podremos ver en cines, si todo sale bien, cerca del final de año. Silent Night, película de John Woo, nombre real, que tiene varios proyectos de su nombre, pero el único que yo ubico es Visión Imposible 2, para algunos la peor entrada de esta franquicia. Pero en esta película tenemos a Rick Flagg buscando venganza por la pérdida de su hijo a manos de un grupo de gente mala, mala, mala. Una película perfecta para la época de Sembrina porque es puro madrazo y supuestamente nada de diálogo, así que ahí está el, el gimmick interesante de la película. Por último, The Bee una película donde Jason Statham se agarra chingados con gente porque algo ocurre. O sea, una película de Jason Stateman, la cual llega a cines el próximo año. Se me cae este... No, es que está bien tonto porque yo pensé eso. O sea, el título <risa> puede entender eso, güey, pero resulta que no. Es, es otra, es, es, es una mamada de los Heepers eran este, agentes de inteligencia de no sé qué. Váyanse a la verga, güey. Era
3: más interesante que, ah,
0: tocaron mis abejas. Sí, güey. Yo por eso lo vi. Yo por eso lo vi, lo quería meter, güey, porque era como de, ah, pues eso, o sea, el concepto es muy estúpido. Ajá. Bueno,
2: este... Pasos. Se decir ninguno, ¿eh?
0: Pasos. güey. Silent Night. Desde que nos quitaron a Rick Flag en el universo de DC, este... Yo no perdono. Ni modo, así es esto. Eso fue todo en la sección de noticias. Si hubo una nota que le llamó la atención o no, lo puede dejar en los comentarios de YouTube o no, lo puede dejar en las redes sociales o no de este programa. Facebook una partida más. TikTok, Instagram y threads arroba bajo oficial Vámonos al tema de la semana porque... este Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre la quinta serie live action del universo de Star Wars, un spin-off que surge de The Mandalorian y una continuación de Rebels, extrañamente una serie animada que tuvo un público muy entregado en su momento, estamos hablando de Ahsoka, claramente la serie es creada por Dave Filoni, la encarnación de no saber delegar en Star Wars, porque también escribe y dirige algunos, algunos de los episodios de esta serie, algunas personas a las que el señor Filoni dejó de dirigir algunos otros episodios, incluyen a Steph Green, Jennifer Getzinger, Gita Patel y Rick Famuyiwa, algunos de ellos con experiencia en contenidos vírgenes como House of the Dragon, The Mandalorian y The Book of Boba Fett el elenco es liderado por Rosario Dawson, acompañada por Natasha Liu Bordizo Mario Elizabeth Winston, a quien le mandamos un saludo y un hello there Ray Stevenson, <risa> Ivana Sacno, Diana Lee Inosanto Genevieve O'Reilly y Lars Mikkelsen por mencionar algunos, porque si menciona todos pues nos quedamos aquí media hora ¿De qué se trata Ahsoka? Bueno, nos encontramos, como el resto de los productos del Filo Universo después de los eventos de El Regreso del Jedi. Incluso después de lo que se vio en la serie Star Wars Rebels, con Ahsoka investigando el posible regreso del Gran Almirante Tron, uno de los villanos más formidables de este universo, que no tiene poderes más allá de ser azul y ser malo, malo, malo. Y tener los ojos rojos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El diablo. Ay, el diablo.
2: Ay, el diablo.
0: Usted ya sabe qué va a ocurrir si, si no quiere saber más sobre nuestras opiniones y tiene interés por ver esta serie. Los ocho episodios se encuentran disponibles en Disney Plus para su disfrute. Y si quiere escucharnos, primero, gracias, un besito en la frente. Eh, pero permítanos unos minutos mientras deliberamos si esta serie vale la pena o no y después agarrarnos a sillas virtuales. Porque, pues, en físico, aparte de que duele mucho, estaría muy complicado. Ingeniero Gómez, Doctor Mercado. <coughs> Si alguien se les acerca y les pregunta ¿Debería yo invertirle en promedio ocho horas hacia Ojo de cubero a Soka la serie, no al personaje? Es que luego la gente es bien extraña. ¿Le dicen que sí o le dicen que no?
3: Híjole, aquí sí está bien difícil. este. Vea, como sé que son, son los fans, yo nomás la recomendaría a los fans. Es como de. Alguien viene a ser más cerca. Oye, ¿puedo.? Yo. Este. ¿Me recomiendas a Soca? Y diría. ¿Eres fan? Si me dice sí, o okay, que ¿Yo ver a
0: Yo ver a Soca.
3: Este.
0: Unga un triste si no.
3: Este, este. Entonces, si es fan, le diría que sí. Si es como yo, o. Que no sabe nada de Star Wars, o realmente. No sabe nada, o sea, es la primera serie que es de Star Wars, es un rotundo, no, no, este, al chile es la serie menos accesible que, que han sacado, que si no te has visto lo que han hecho ahorita en Mandalorian, si no te has visto la mamada animada que, ¿cómo dice, Rebels? Rebels,
2: Rebels, pues,
3: ok, según yo, bueno, también, no sé si Clone Wars, ahí sí me detuvo pero bueno, esos madres, al chile no lo hacen a ni vergas, porque yo lo digo, yo no lo entendí ni vergas, este, y es, es mucho de mi coraje de la serie porque digo, no me explicaste ni verga, no, no sé qué puto está pasando. Este, <ríe> así que ya, digo, si son fans de Star Wars, go ahead, enjoy it. Si no, ahorren esas ocho horas.
0: Lo voy a venir, <ríe> no te voy a mentir, eh, pero vamos por partes, Pedro.
1: Ya se lo recomiendo. Okay. Pero estoy consciente que es una serie 100% creada para los fans porque recoge elementos de todas las series, la verdad. Eso sí lo reconozco, pero yo agradezco eso porque están recuperando cosas que pueden ser arriesgadas para el futuro, pero que me interesan que sí las puedan plasmar después. Ya después.
0: Anteriormente ese canon era el universo extendido, ¿no? ¿O tenía, tenía no. otro nombre?
2: Es que esto ya es... ¿O? ¿Qué es canon?
1: Es lo de...
0: Wars. Sí, pero por todo ejemplo, es... todo esto, todo esto <risa> que pasa, hay, hay como otro, otro hilo donde también Throne hace un desmadre, o sea, como que hay ahí otro, otro tipo de historias. No me acuerdo cómo se llama, como esa extensión del universo. C
1: creo que era Legends.
0: Mm, creo que sí, sí me suena Sí, pero
1: la cosa es de que ese universo no hay casi... es súper nulo. Mm -hmm. Pero sí, en ese universo Tron es súper importante, pero tiene otra rama totalmente diferente.
0: Entonces, ahorita el veredicto va uno a uno. Alejandro Gómez dice que sí, Pedro Marcelo dice que no. Digo, al revés. revés. <risa> Perdón, es que para mí, o sea, se me desdibujan los dos ya después de tanto tiempo. Perdón. Yo los tengo que ver a para abajo los dos, güey. Para mí son lo mismo. ¿Qué te digo, <risa> No me, a mí no me gusta hacer esto. No me gusta darle la razón a Alejandro Gómez. No me gusta. No lo disfruto. No es divertido. Si no tienes el contexto ni de Clone Wars ni de Rebels, esta serie no te va ni te viene. No te afecta. Dicho eso, no es culpa de no haber visto esos dos productos es culpa de que la serie no, no se interesa en darte ese contexto. Porque no estás, no estás obligado por ser fan a haber consumido todos los productos que hay allá afuera. Nosotros lo hacemos porque estamos locos y tenemos no. un programa. O tratamos de hacerlo. Pero viéndolo de, desde la audiencia normal, si yo entro sin saber nada de Rebels y tengo poquito contexto de Clone Wars, que es exactamente lo que a mí me pasó, no me importa. La serie no está mal hecha. Eso lo voy a decirles de ahorita. No está, no está mal hecha, güey. Pero que, pero que no te preocupes por, por dar contexto, por más mínimo y por más leve que sea, de por qué este cabrón es importante, por qué nos interesa recuperar a Erra. por qué la relación entre Azoka y Sabine realmente debería importarnos, que debían ser los puntos focales de la serie en, en realidad, para hacer, para hacer la primera parte, vamos, lo vi como, lo vi como la primera temporada de Vinland Saga. Esto es un prólogo. Es un prólogo de ocho episodios. Y hasta el momento, no estoy emocionalmente interesado.
3: Ahí te va, digo, haciendo esa pequeña comparativa. Y este, digo, adelantándome un poquito ahí de las cosas que no nos gustan, bueno, que no me gustan, para ser más claro. Algo que sí hace, o sea, sí, se parece a Binlan Lanzaga, pero algo que sí hace pin Saga es darte el contexto necesario para que de ahí dices, ok, entiendo, a ver, a ver, dónde ¿qué es lo que me quieres contar? Acá no, güey, acá el contexto se lo pasan por el culo y asumes que ya lo sabes y si, si lo sabe chido, y si no, pues vete a la verga, este... Así que ya Que
0: también estamos haciendo un poquito un comparativo De manzanas con peras, lo cual uh -huh. está mal No, pues que tema de la parecido
3: Exactamente, es muy parecido Porque los dos plantean de que, ok Vamos a hacer un camino, no sé si muy largo Muy corto, no lo sé, pero es que aquí estamos Iniciando el pedo, este es nuestro prólogo ¿no? Y pues hay que sentar las bases De ese prólogo Entonces yo por eso ahorita y cuando dijiste Está bien hecha yo siento que no, porque el guión a mí me falla, porque ese pinche no está bien hecho, porque justamente esas bases a mí no me las explica, que sí, muy probablemente las explica, como dices, en Rebels, en Million cost Libros, pues, lo que sea que hayan hecho de de, 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 de lore, a lo mejor ahí lo explican, pero a la puta serie, que debería ser independiente, no, entonces el pinche no está mochado, pues. al menos para mí, pues. Este,
0: sí, claro es que yo lo atribuyo principalmente a este mismo tema de que es Dave Filoni quien está detrás y quien lo crea. Llegas, llegas a un punto en el que te confías en que la gente siguió lo que has presentado, lo cual se entiende porque la mayoría de los productos en los que ha metido sus manos de Dave Filoni están bien hechos. Yo sigo diciendo que están en, en términos generales, en promedio, su promedio de bateo está bien. Pero ya llegó a este punto en el que si no sabes ni modo, ahí está, los, los puedes ver que también entiendo un poquito eso porque sería repetir muchas cosas para, que para gente podría ser redundante uh -huh. pero para el grosso de la audiencia que podría llegar a toparse con la serie por primera vez y que esto sea como su introducción si sí es como hay muchas piezas y no tengo dónde ponerlas todas y no sé dónde se juntan uh -huh. por ejemplo queda, a mí me queda claro que Sabine, Sindula y erra están en Rebels y ya tiene una conexión y te debería de importar porque son personajes que ya están establecidos de alguna manera eh, Ahsoka claramente importa porque parece que es uno de los, no parece, fue uno de los personajes que recibió mucho desarrollo en Clone Wars, si no es que la protagonista secreta de Clone Wars
1: Sí, es la protagonista prácticamente y en la última eh, temporada es full su historia es, pues, es, es, es conexiona a, a la venganza de los Sith pues
0: y ya, y ya hay conexión entre Soka y Rebels porque aparecen en algunos episodios. O sea, te, te arrojan ahí como algunas galletitas y la chingada. Esto lo sé porque lo tuve que investigar. <ríe> está cabrón recomendarla, pero yo, resca yo rescato mucho que está bien hecha. Y digo que está bien hecha porque mi parámetro para comprar esto son las series de Star Wars Dive Action que hemos tenido en los últimos años. Yo no puedo decir que esto está peor que Obi-Wan o no que debuco Boba Fett. Yo no lo puedo poner en el mismo nivel. Tampoco lo puedo poner en el mismo nivel que Andor y de Mandalorian. Está en medio. Y eso es lo, eso es lo más ojete, güey. Y para la gente que cree que Azoka está más culera que Obi-Wan y que el libro de Boba Fett, ustedes no han visto Obi-Wan y el libro de Boba Fett con los ojos que deberían haberlo visto. La verdad. O sea, chingen a su madre, sáquense de aquí. Dicho todo eso no les gusta eso, ok voy,
3: voy a seguir esa, esa línea que traías desde que yo vi Obi-Wan y tuve muchos pedos con Obi-Wan dije ok, todos porque mucho de ese pedo fue, es que así es Star Wars ¿no? esa fue la respuesta que yo recibí, así es Star Wars dije, ok, si así es Star Wars vamos a bajar los estándares vamos a parar el cerebro y que pase lo que Dios quiera, Chingue su madre. Ese es por me digo, entonces ahí por eso Boba Fett, creo que si sí fue Boba Fett, no me se me hizo tan malo. O sea, se me hizo malo dije, ok, dentro de estos estándares, vale, está bien. El problema es que, como dice Vilelo, me entregaron algo de una calidad tan buena que es Andor, que después veo a esta madre y digo, what the fuck happened? <risa> que digo, aquí, pues bueno, ya más o menos no estoy dando el contexto, o sea, necesitas ver más mierda, o sea, mis pedos con la serie es porque no he visto lo demás, porque si es Vamos a empezar a eso. Guión. Yo siento el guión muy flojo. Muy flojo. Porque sí me presentan muchos personajes y al menos dos de ellos, ok, los entiendo. Eh, Ahsoka y el Tron. ¿Cuáles son sus motivaciones? Salvar el mundo, conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque soy buena y porque soy malo. Se chingó. Ok, eso lo entiendo bien. Vamos uno por uno. Sabine no entiendo quién chingados es Sabine, ¿por qué le urge tanto encontrarse con el pinche y más inútil que he visto en mi perra vida, que es este, Erra? Y otra, ¿qué chingados hace que Erra sea tan especial? Porque lo que yo vi es un pinche inútil, güey. Este, <risa> bueno, disculpas si son fast pero es que lo presentan como un inútil bien cabrón, güey. Este, no, este, Bueno, esos güeyes. no sé cuáles son sus objetivos, no sé o deja pues todos los objetivos. Los objetivos los puedes dejar por una serie después, una película después. Pero el por qué hacen lo que hacen es lo que a mí me falta. ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo, carnal? Ajá. Lo mismo me voy con dos de los personajes que a mí yo les tenía mucha fe desde que empezó la serie. Dije: Estos güeyes estos güeyes van a hacerlo chido güey. Cuéntenme más de estos güeyes, me interesan. Que son los Jedi y Slash Shit, no sé cómo se les diga, no sé. Porque no los presentan como Sid. Los presentan como Jedi, así que ahí sí no sé. Este, pero son este el bailan skull y cosas. ¿no Shanti. Chante, o ahora Se me hicieron muy interesantes porque dice, ok, ¿de dónde vienen, güey? ¿Qué es lo que buscan? Digo, más o menos sí si me dicen que, el, al menos este, el Skull, sí si me dicen que es lo que quieren. Ah, no, es un poder que está escondido. Ok, pero ¿qué lo motiva, güey? ¿Qué es lo que lo motiva a buscar ese pedo? ¿Qué pasó? Digo, si no me quieres contar, todo ok, pero mínimo, dime esa motivación de que. Ah, Quiero venganza, quiero esto, quiero aquel La otra morra también, güey, o sea, sí Se ve que está como en este ciclo De estar buscando su identidad Pero no me dicen por qué, güey So Todo ese contexto que a mí me falta Que yo hubiera creído porque digo Esos dos a mí son los que más me gustan la neta Yo vi la serie y dije, ah, mira, ahí sí Yo vi este pedo <risa> Este Y no me explicaron nada, y al final En toda la historia es como aparecen dos veces nomás pelean, y no más nada de contexto y al final nomás esta morra está con unos güeyes ahí que no sé quién verga sea, nomás de rojo. Y el otro güey aparece mágicamente en el Señor de los Anillos donde están las putas estatuas, ¿no? este... <risa> Así Estoy que no raro, sé,
2: güey.
3: Así es como, de, ¿cómo llegaron ahí? güey O sea, eso es lo que voy, ¿dónde está el puto contexto que diga qué chingos están haciendo? Así que bueno, para empezar de es el guión. Y si lleno un poquito con el guión, hay un chingo de conveniencias. Perdón, pero es que hay un chingo de conveniencias. Digo, no sé si eso ya se ha explicado antes, pero no sabía que los YADA podían comunicarse con ballenas o con animales, güey. ah, sí, güey, me echa rights y sí, no, güey, súbete, ya. <risa> y no solamente eso, hay un chingo de esos, como de, ah, lo van perdiendo. De esos no me molestan tanto, ¿eh? van perdiendo, llega el héroe o llega el villano, okay. está bien. Este. Pero el episodio final sí me molestó un chingo porque. Algo que dijo, ok, se está trabajando, supongo que me lo van a explicar chido, es el pedo de Sabine y la fuerza. Ok, Sabine sí tiene su conexión a la fuerza, parece ser que es una conexión fuerte, pero no lo puede controlar. Y mágicamente en el episodio final saca el pinche sable, este cabrón, ah, mames, detiene las puertas. Mames, ya es bien chingona con la fuerza. ¿Dónde está es, 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 es un medio güey, que le hizo hacerse tan chingona. Y otra cosa que digo, por algo digo que es más uno de los personajes más inútiles que he visto. El vato estuvo ¿sabes? cuántos putos años atrapado en el planeta y no se puso a investigar qué es lo que estaba haciendo Tron, si se supone que es tan peligroso. Dijo, no, es que era peligroso, güey, para qué voy? Pero así, güey, bueno, no, no, ni, ni esa pinche pizca de, vamos a ver qué está haciendo, vamos a prepararnos por si algún día este güey planea algo, ¿no? No, yo estaba acá en mi pedo con las roquitas, güey. Ah, pochido, pues güey. Este. Digo, a mejor me lo explican más adelante Y, ah, es que un trauma, no sé Lo que sea, pero ahorita Verga, qué inútil, güey, no sé No sé por qué estamos arriesgando la galaxia por ese cabrón güey eh, Y, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Pues ya, yo creo que De guión ya está De actuaciones sí me gustaron, Rosario Donsor. Está bien, pero bueno, eso vamos a la parte Que sí, que sí me gustó hmm, Pues yo creo que ya, o sea, mi mayor problema Es eso, el guión que yo lo siento cortado yo lo siento que está incompleto. Y la, la neta, la serie tiene muchas pausas. Por ejemplo, regresando a la ballena. Hay creo que 15 minutos, güey. De que ellos nomás están platicando pura mamada que no importa la ballena. Es güey, ¿puedes haber cortado este pedo? O sea, mientras llegan al planeta de la galaxia. ¿está? ¿Me has cortado eso? Y darme puto contexto de algo que sí sirva, ¿no? O incluso cuando están también esta... Sabín y el Erra ya encontrados que no están haciendo nada. Nomás van en la navecita. <ríe> mientras se mueven con los, las rojitas, dijo, no me estás diciendo nada, no está pasando nada. ¿Por qué no me cortas este pedo? Y vemos algo que sí importe, ¿no? Este, que las madres, digo, no me acuerdo de las madres. ¿Quién son las madres? ¿Quién sepa para la chingada? ¿Qué quieren las madres? No pa la chingada. Nomás sé que son brujas y hacen zombies. Yo tampoco sabía que existen zombies en Star Wars.
0: Es que Todavía. ese pedo, ese pedo también es de. Esos, esos personajes, o un poquito de contexto de Datomir, lo tienes de Jedi Fallen Order, ese es el, que ese es el pedo que te vengo diciendo, o sea yo, yo así como de fui sumando un, dos más dos y me dio pez, güey o sea porque fue como de, ah sí, Datomir, yo ubico Datomir por el juego, y ya sé que son brujas, y que hacen un desmadre, y reviven gente, y... Okay. Bueno, ni
3: me acordaba, este o así... Eso, yo creo que eso va a hacer mi problema más el contexto el cómo la serie maneja estos tiempos muertos pero más que nada si el guión digo para mí, personalmente pues, yo no lo siento pues a la mitad mixos y ya sí porque digo la verdad de ahí más creo que sí me gusta todo lo demás ya Pedro sí mi única
2: caja
1: realmente es el personaje de erra no es que sea importante, nomás lo quieren rescatar, y eso creo que la serie lo da a entender solamente. Pero
3: pausa. O sea, o estás sea, arriesgado todo el puto universo por ese cabrón, neta. ¿Toma? Es lo que yo no lo digo. o sea, quiero pensar que hay algo atrás, porque es como de neta, o sea, Sabin, o sea, deja todo eso, que, que no lo quería salvar. Pero, Sabin, neta, va a arriesgar todo el puto universo, porque se supone que todo el mundo sabe que Tron es super peligroso y que su puta madre. Por ese cabrón. Pues yo lo veo en el
1: contexto que la morra sufre de una soledad extrema y es lo único que tiene como lazo familiar. Aunque tenga soca, no ve más allá de eso. Para mí, claro, no estoy hablando de...
3: Pero tío. estaría chido que eso lo explicara en la puta serie.
0: Es que... Es que sigue siendo el pecado de pensar que ya, que ya tienes ese contexto, porque lo único que también tan también de Sabine es pues perdió a todos en el siege of Mandalore y es como de güey, o sea, sí sabemos que es el, el siege of Mandalore, güey, uh -huh. pero méteme un pinche flashback de cinco minutos para estar todos aterrizados en el mismo pinche contexto y no tener que estar sumando de dos más dos.
3: Deja eso, o sea, incluso yo, pues, yo siento y dije, okay ella perdió su familia con el pedo de Mandalore, va, pero digo, aquí mi problema es cuál es la pinche conexión que tenía con este güey, por qué tanto pedo en ir con este güey, más allá de que mi interpretación se lo quería coger, güey.
0: <risa> compas, güey. Los hombres si las mujeres pueden ser compas, güey. No sé,
3: pues bueno.
1: Continúa, tiene sor. Parte que a mí también, nomás esa es mi queja, porque es que en Rebels, digamos, si sí tiene un desarrollo de personaje y si sí pasa de punto A a punto B, de ser un morrillo. En el contexto en Rebels, es un morro, un adolescente de 13, 14 años que está inmiscuido pues en el tema de la rebelión pues y si pasa de punto A B ser un personaje más maduro y en el tema es que no tiene caso que yo te lo justifique porque yo yo no necesite ver, yo no necesito contesto porque yo lo sé pero entiendo que eso es un problema de la serie para los que van nuevos pero ahí te dicen ah es que el güey tiene conexión con todos los animales y de ahí lo aprendió Sokka que Tú como Jedi, pues, te, esa es la cosa Sí, pero te digo Yo no tengo ese problema Porque yo creo que sí le he dedicado más Porque a mí me gusta realmente esto El universo de Star Wars Y sí le he dedicado a muchas series Películas, hasta pinche cómics Pero yo entiendo eso Pues de que sin, Si tú vas a secas no vas a entender nada Pero la bronca es que, que A mí no me molestó porque yo ya sabía Las, las cosas Tío, pero no es un pedo tuyo ni mío Es un problema de que Finoli le entrega a los fans No le entrega al Al, al fan pópulo. casual o al, o al al público en general uh -huh. Aunque la, se la, el, Los fans Que lo creemos mucho y todo Pero así sabemos de que Lo hacen los fans, no se lo está haciendo Al público casual Y a lo mejor él ese es el problema de Filoni a lo mejor en ese rato John Favreau no, no tuvo chance de ayudarlo y decirle, güey, ocupamos meterme un poquito de contexto. Porque creo que John Favreau no más sale en tema de producción, ¿no? Profi.
0: No eh, problema. Problema
1: sí, pero digamos <risa> que él como dupla si lo hubiera dicho a Finoni. Está bien, pero méteme esto. Porque ellos como dupla funcionan mejor como, como individuales.
3: Profi, pregunta. Este... ¿Quién dirigió este Andor?
1: Los Andor. de Rush One. Que se me fue el nombre,
3: la Porque es que ahí sí, también soy muy ignorante, no sé qué tan para fans sea eh, esta, esta serie, pero es que yo siento que ese es una buena, es un buen punto medio donde das contexto suficiente para que entiendas la serie. Y no sé qué tanto contexto haya como para los fans, no. fans, fans. ¿no?
0: Este, Andor, la, Andor la crea Tony Gilroy que solo sí, sí tiene solo el crédito de Rogue One pero también están me imagino que es su hermano <risa> porque está Dan Gilroy, Stephen Schiff, sí. Bo sí. Wilmon y déjame Como pues bueno, para, si no o para
3: llevar el parámetro este qué tantos de eso estoy diciendo es verdad pues o sea yo yo siento que es una serie que muy accesible para los que no son fans pero no sé por ejemplo para ustedes que son muy muy fans si les da mucha información o les emociona mucho algo de esa serie digas ah es que esto venía y tengo un chingo de contexto ¿no? es ¿Qué?
1: que yo creo que el tema con Andor es que no hay nada de contexto del personaje tú lo conoces en Rush One y ¿Sí? aquí dices vamos a explorar todo y podemos hacer todo o sea, es carta pero, blanca es, carta
0: blanca es que es carta blanca güey no, y ahí fue qué? y el pedo fue lo hicieron de una manera donde okay. había todo este terreno fértil
3: Sí, no, entonces, digo, para no compararlo porque entonces sí que son temas muy separados. O sea, Andor es carta blanca, este pedo ya es contenido que había. Va. Sí,
0: Así. pero el, el pedo, sí que sí quiero hacer esa comparación porque ya, ya lo dijimos. O sea, Andor, creo que estamos todos de acuerdo en que Andor es la mejor serie de Star Wars hasta ahorita. Sí. Independientemente de que sea por mucho o por poco, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Sí. Y es por el hecho de que se arriesgó, güey. O sea, perdón por meterme aquí, pero fue algo que estaba pensando mucho cuando estaba viendo a Soka, güey. Yo ya vi el Jedi que está persiguiendo una amenaza que los otros Jedi o que los buenos no terminaron de eliminar y que regresó y que ahora se tiene que eliminar de una vez por todas, por siempre, amén. Ya lo vimos en tres sagas de películas. Y, se, y siento que se trajeron esa misma estructura a esta serie en particular, que ahí es donde me empieza a preocupar un poquito el estilo Filoni, porque de Mandalorian, de Mandalorian es un productazo, yo no soy fan de la tercera temporada de Mandalorian, pero es un productazo, güey, porque fue como de carta blanca, güey, y te vamos a meter estas referencias, y vamos a meter estos personajes, cuando sale Luke Skywalker, yo lloré, güey. Fue una mamada ese episodio de Mandalorian, fue una joya completamente, güey. Andor también, o sea Andor nadie, no, Dios, no dábamos un peso por Andor güey, y fue como de güey, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? y después sacaron buff buffy, de Boba Fett y Obi-Wan y pues por eso está raro es que está raro porque Azoka se queda en medio güey, como que sí quiere hacer otra cosa pero luego comete <susurra> los pecados del pasado de Star Wars
3: Me, yo siento que mejor con el contexto como dice Pedro estaría un poquito más arriba eh, ya. Bueno, continúa, Perillete. No, sí, pero bien. te digo... Yo estoy consciente de eso que... Finoli se fue...
1: Full... Voy a hacerlo esto a los fans, 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 fans A los... Tú que remos que llevan... Yo que sé, 50 años, no sé. Pero eso es la bronca. Sí estoy de acuerdo de que... Ponle un poquito más de contexto para los que no saben. O no sé, a lo mejor... John Fabrón andaba de vacaciones y no le quiso... Porque siempre uh -huh. trabajan en dupla. Me he dado cuenta en eso. Pero ahora uh -huh. ni se arriesgó de... Y creo que el tema es de que él es muy celoso con el personaje de azoka Porque él lo creo, pues... Uh
2: -huh. Dice, uh -huh.
1: nadie mete mano a menos que yo, yo lo diga. Pues uh -huh. creo que ese es un convenio que tuvo con Disney para que regresara a, a trabajar. Que les ayudo en todas estas cosas, pero a este personaje me lo dejan full para para mm
0: -hmm. mí. Creo que, mm -hmm. es, creo que sí es eso, tal vez no una figura de John Favreau, pero alguien que sí lo hubiera como mantenido en la, en la en el arenero, güey, particular, como de no nos salgamos de aquí, güey, para asegurarnos de que esto sí funcione como un prólogo, y que, te, mm -hmm. y que tengamos como todas las piezas claras y que la gente pueda así como de empezar a mar, porque la serie se toma su tiempo y eso está bien. O sea, uh -huh. siento, que, siento que eso sí está bien porque es como de vamos a, vamos a poner la, las bases, vamos a sentar las bases de lo que va a seguir más adelante porque ya sabemos que esto lleva a la película que es el crossover de, de todas las series que están en, este, en esta línea temporal. Uh -huh. Por eso digo, está bien que te tomes tu tiempo y está bien que tengas estas interacciones con los personajes. Nada más ahí faltó el hecho de, tal vez no tanto fanservice, sí fanservice, porque Star Wars es fanservice, somos honestos, pero tal vez no tanto. Yo, de hecho, que alguien hubiera tú tú bajado tú el tú volumen.
1: Bueno, no tanto el fanservice, soy, soy, más bien de que en, como dice Alejandro, córtame estas escenas y agrégame cinco minutos de cada de cada personaje de un poquito de su pasado o el transformo de su pensamientos o líneas así que digan incluso ah,
3: este. te aceptaría el, ponme ¿Flashbacks? Aunque sean animados, güey, ah, mira, porque digo, da un poquito igual, este, yo como que entiendo que todo es lo mismo, nomás que algunos están dibujados, algunos son actores, pues estaré uh -huh. chido, no sé cómo es, wey. ah, un flashback y pones una escena así cortita, de revés, ah, mira, ok, viene de allá, y por eso se quieren tanto, por eso son bien amigos, ah, vale, ya entendí, ah, wow, un cortecito acá, ah, mira, por esto, eh, esto, ah, va, ya entendí, perfecto, y ya, güey que de hecho, digo, yo ahorita en las partes que me gusta, a mí sí me gustaron los, los camellos ahí de Juan de Servi, siento que yo no soy el más fan, y digo, ¡ah, ya están chidos!
1: Sí, digo, de mi parte sería eso. El tema... Creo que... La verdad, yo que... Extrañamente vi de Rebels de la, el final de la segunda para uh -huh. la cuarta, nunca vi la primera, la verdad. Uh -huh. Eh, sí cambian mucho la Cómo termina el personaje Al final, porque al final sí crees que es Una persona, digamos recta camino del héroe Le importan sus amigos, bla 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 Y aquí lo sacan como Hasta hippie <ríe> Parece un hippie <ríe> Que anda ahí pasando el rol Nada más A comparación de cómo terminó En el final de Rebels Pues mm -hmm.
2: Ok.
0: Ya no tengo nada. <risa> no, honestamente no. Es que yo sigo, yo sigo trayéndome a este. O sea, estoy tratando de no de autoconvencerme, sino de quedarme en esta línea de la serie está bien a secas. Uh -huh. Las ollas que tiene ya, ya se expusieron ya se pusieron sobre la mesa. O sea, realmente no creo que haya como una falla más allá de algunos efectos que no se vienen tan chidos, pero son muy contados y son muy específicos, y si me pongo así, como dice Pedro, si me pongo muy mamón. Eh, da, da, así que realmente creo que las principales preocupaciones o áreas de oportunidad que tiene la serie ya se mencionaron, así que ¿qué si les gusta? ¿Qué si les gusta la sota Para que la gente no se enoje y se les prenda el culo.
3: A mí me gustan las actuaciones, obviamente las principales eh, tanto... Rosario Donson, como la chica esta que hace a uh, Sabine Digo, yo no te voy a mentir La primera vez que vi ¿Cómo se llama mi comadre? Ay, se cerró esta madre Bueno, el personaje de Mary Elizabeth Winstead ah, Ay, Te conozco <risa> <risa> Algo me sonaba y dije No sé, bro, no sé, qué pedo Ya después de que vi los créditos Ah, pues por eso <risa> Digo sale muy poquito, digo, entiendo que pues es más social así siguiente parte, igual lo del consejo, me gustó ver caritas nuevas ahí de, ah mira, a ti sí te conozco, a los demás no, pan sí. <risa> eh, Dios estuvo chido, este, ¿qué más? digo, a mí, como digo, sí me gustó mucho la introducción de estos dos, Jedi y Slash Sheet. digo, me quedan de ver, que pues, no sé nada de ellos, <risa> este, espero que en la serie, digo, en la serie, en la película o en una temporada, lo que sea, me dan más contexto y diga, ah, sí, están bien chidos. O me arrepiento y diga, no, pues no valieron verga. <risa> eh, pero pues me, gusta, me gusta por este de que es que estoy buscando algo que va más allá. No sé qué sea, pero me gusta ese de, ok, yo tengo acá mi propio pedo, que me tengo que, el típico, ¿no? Tengo que hacer un pacto con el diablo para conseguir lo que quiero. Ah, ok, vale, te lo entiendo. ¿por qué? o Asquez? no sé pero ese es ese perro y sí me gustaría ver un poquito más eh, esa relación que tiene con la, con la chica de dónde salió, cómo la conoció este, pero está raro porque sí dije, sí lo vi muy parecido a la relación que tenía con Ahsoka como, ah pues, you do you baby haz <ríe> lo que se te dé la gana yo nomás te doy acá una que otra lección y you do you este, pues los vi como muy para y se me hizo interesante este ¿qué más? pues digo, ya metiendo aquí los, los este, cameos, me gustó mucho ese episodio, digo al principio sí me sacó donde de que ¿por qué no se murió? ¿dónde verga estamos? Dije, ok, son random shit happen y estamos en la dimensión muerte vale, este me gustó porque fue fue hay un poquito de contexto que justamente lo que hubiera querido para toda la serie de que ah, ok, es toda esta guerra si no me equivoco es la guerra de los clones, o a lo mejor corríjanme si estoy mal. Creo que aquí, okay, aquí fue donde, pues, básicamente esta morra recibió todo su entrenamiento y donde este güey como que se pese a chisquear bien duro, güey. Y me gustó mucho, de hecho, ahí, en cuanto a cámara, yo creo que ese episodio se me gustó, porque, obviamente, ese plano más, que supongo que más gente mojó donde va caminando este, Ana Kinney se ve en la sombra, sino de Darby, ay, güey, se ve bien barrio. este y pues obviamente ese enfrentamiento como para ver si Asaoka está lista, me gustó mucho. O sea, ese episodio creo que es mi favorito, fuera de que pues, tiene mucho fanservice, a mí me gustó mucho por justamente lo que me da, me da contexto, me da un poquito más de historia sobre los personajes y quiero suponer que hay algo que están tramando para usar al fantasma de Anakin, no lo sé, pero supongo, ¿no? Porque lo están sacando mucho.
1: Yo te platico de eso. Es lo que pienso vale. que puede ser muy arriesgado ah, okay. que, que puedan pero, usarlo o pero
0: no. Pero está bonito que, que, que otra vez traigan a Hedden Christensen uh -huh. porque pues en su momento sí le fue mal, güey. O sea, sí lo trataron con la punta de la bota, güey. Uh -huh. Y uh -huh. ahorita pues la gente sí lo quiere. O sea, sí lo aprecia porque pues ya está ahí, güey. O sea, ya, ya sí, ahí va a seguir en las películas y va a seguir sea, es, en, en, es, en los medios,
3: güey. Mira, yo, yo no soy más gran fan. Las Segunda trilogía, pues sí me gustó, o sea, quitando sus cositas que están bien pendejas, a mí sí me gustó la segunda trilogía. Pues digo, esto lo dice es alguien bien ignorante, pero a mí sí me gustó. Este, y pues partes que este güey, o sea, estamos viendo el viaje de Anakin Skywalker Walker a convertirse en uno de los villanos más reconocibles que haya pinche fuera. Wey.
2: Sí, güey. Este,
3: y está chido, a mí sí me gustó, pero pues, digo, me gustó esa madre porque incluso vemos un poquito más de ese, pues cómo era realmente, ¿no? Porque creo que lo que vimos fue, o el villano o esta transición al villano, y aquí fue como uh -huh. de, tengo las dos, y no sé si, no sé, son teorías pendejas mías que a lo mejor no tienen ni sentido porque ya no conozco nada, pero es como de, tengo entendido que en las películas se maneja mucho lo de que él era el ay, ¿cómo se llama? El elegido de la fuerza el elegido, porque incluso este Obi-Wan se lo dice fue uh -huh. <risa> pues Quiero pensar que por algo este güey es un fantasma especial y por eso está ayudando a Soka, no sé. Aquí sí, yo soy tirándome a chaqueta. Sí, o sea, puede, un... puede
0: haber como muchos motivos o muchas este, explicaciones que te pueden aventar para que esté ahí.
3: Pero me gusta porque le da más profundidad a Anakin. De que, ok, sí, se volvió un ser malévolo, pero pues no es tan malo. O sea, él, él ronda en lo gris. Que como hemos dicho muchos, este por ejemplo, productos como... Este, ah, ese me fue, la, los animados de, de Star Wars este, eh, Visions. Visions. Muchos de esos van por el camino de en medio, ¿no? Los Jedi Gris, creo que habían dicho ustedes. Este, y eso me gusta un chingo porque. Ya no estamos, ah, es que es malo, es bueno, ya está en medio y hace cositas a lo mejor malas, pero también tiene un propósito. Bueno, no sé, pero me gusta tiene, mucho. Tiene
0: matiz, esto. o sea, le da Exacto. le da más complejidad al personaje, güey. O sea.
3: Y por eso me gustó, porque digo, ok, sí, el vato como que acepta que fue malo, pero está ayudando a soca a algo que tiene que hacer, no sé qué sea, pero algo. Eso me gustó mucho. Yo digo, la neta, creo que es el 6 si no me equivoco. Es el 5 el, el, el cinco. El cinco. Fue mi episodio favorito, está bien chido. Y pues espero que sí aprovechen bien a Eddie Christensen y le den ahí su, su redención o lo que sea que vaya a hacer. No
1: con que lo traten bien, porque la neta sí estuvo bien culero que dejó de actuar tantos años de su vida porque no aguantó tanta pinche basura en, que recibió. Y ahorita digo, pinches hipócritas, está bien, digo,
0: porque también se le <risa>
1: Porque, no, la neta A mí sí me es molesta que, es que el porque fan, El
0: pan de Star Wars es caca, güey El pan de Star sí, Wars es caquita a veces Porque sí, te, es
1: te digo, eh, cuando hemos platicado De la Celebration, que lo uh -huh. invitan El güey sale hasta llorando Que les agradece mucho uh -huh. Pero así yo de, güey, qué mierda son Para que, qué bonito Que ya sienta así que lo uh -huh. Que lo chulean y lo quiere mucho Pero en su momento es de, güey, si está llorando Es porque en su momento fueron muy
3: mierdas con él. Bueno, fue sí. la
0: misma comunidad la que lo hizo caca, güey. Ajá. Ah,
3: cabrón. Este... No, pues es que mira, un está a de Chrisensen. Yo, digo, yo sí, a mí sí me gustó la trilogía, Está trilogía, este, está chido. Super bueno, este, ya digo, para dejar aquí hablar a los que realmente saben y no estén escuchando tan mejor que no, no tienen ni idea de lo que... ¡No, es que ese güey no es que no, claro no no. nada, güey! Este, la neta, la serie tiene sus cositas. Yo tengo mis problemas con la serie muy marcados, pero como dice Milena, no está al nivel de obi -Wan. no está al nivel de Boba Fett, tiene sus cositas interesantes, y como Pedro, estoy viendo aquí con Pedro, los que sí saben, la disfrutaron un chingo, así que dense Ahora sí, Pedro, ¿qué te gusta? Ok, no sé que tiene a veces especial
1: Finoli, pero también es muy buenísimo con la cámara. Con ciertas escenas, por ejemplo, a mí me encantó muchísimas escenas donde están en este planeta donde ponen las coordenadas del mapa, como que se me hacía muy impresionante el lugar, y también con el tema del episodio 5, ahí es que también digo, porque soy ese fan? Que están en el mundo entre mundos, ahí es donde está Azoka. Y pues los escenarios sí se ven muy impresionantes y creo que también la música de Ahsoka está muy padre sí se es, es muy de Star Wars pero no es algo que ya habíamos escuchado antes dentro de, de su música Y personalmente sí me gusta un poquito, hablando de los personajes, lo que es Ahsoka como tal Y la participación de Hayden que eh, sí veo que va a estar un, metido un poquito más de lleno por lo menos en la segunda temporada de, y yo pienso que lo que sería la, la película donde va a ser el crossover de todas pues sí las series de Star Wars me gustan muchísimo y también el no hay mucho contexto de lo todavía de, de la serie yo lo entiendo de Tron pero creo que por lo menos cuando presentan al almirante, el señor Lars Melkerson, creo que sí lo hacen de forma impresionante si sí crees que es una amenaza aunque no tienes nada de contexto con él, es el villano villano, pues soy malo porque me gusta la maldad y y escuro escucho y y también me gustó mucho el personaje de Ray Stevenson, que descansa en poder. Quiero ver cómo van a manejar eso, porque el actor falleció unos meses antes de que la serie empezara a salir al aire. Espero que lo puedan manejar bien, pero me gustó mucho su participación, porque sí lo veo un personaje que ha visto demasiada mierda. Me gusta ese resumen de que voy a buscar este poder porque yo ya no puedo... Ya estoy sumergido en la oscuridad, pues voy a usar la misma oscuridad para también enfrentarla. Lo veo en ese aspecto del personaje. Y también que quiero pensar que Chingati también va a tener algo importante. Y lo que quería platicar es que a Anakin ya lo están poniendo como este ente gris entre luz y oscuridad. Y se supone que a Soka como hace su estudiante es la parte Más pura, digamos, la luz Y se supone Que el tercero debería ser But tiene que llegar Un tercero en discordia que sería la La oscuridad Pero están poniendo de que Es que en Clone Wars pues, En un arco muy chiquito Presentaron a tres personajes Que literal eran los dioses Luz, oscuridad Y equilibrio son las estatuas que se ven Al final del último episodio mm -hmm. Y ese es el contexto Que Anakin como es el elegido A la fuerza ya tomó El, ¿cómo se llama? El padre Es el equilibrio mm -hmm. Ahsoka va a ser La hija que es la luz mm -hmm. Y hay un tercero que va a ser el, la, la oscuridad mm -hmm. Lo estoy viendo que por ahí va pero no sé si este riesgo sea bueno o malo, porque ya dieron otra cosa que no se habían animado mucho en Star Wars. Existe otra galaxia, aparte de la nuestra. Uh -huh. Y no sé si quieren rescatar esta narrativa, de hecho es de Legends, que en un momento descubren que la otra galaxia tiene unos uh -huh. seres peligrosos. Que en, dado, uh -huh. en un momento dado van a invadir pues, la galaxia y van a querer dominarla. No sé si también quieran agarrar ese camino Porque a lo que estoy entendiendo Los dioses existen en todas las, las galaxias uh -huh. Porque si existen las estatuas Quiere decir que están presentes en todos lados uh -huh. Es eso el tema que me interesa Pero no sé si sea ahorita bueno o riesgoso para Star Wars Primero cierra el arco que estás armando y supongo que Bailan va a ir por el poder del, del hijo, la oscuridad, supongo. Uh
2: -huh.
1: Y seguramente ahí va a estar Anakin, como ya es el ente que vive entre la luz y la oscuridad, pues, uh -huh. esperando que otra vez sean tres los que rijan el equilibrio, digamos. Uh -huh. Ok. No, pues en general sí me gustó la serie Porque yo sí tenía mucho contexto Y eso Bien para mí, mal para los demás Sí entiendo eso Y Pues el tema de las brujas Creo que eso es lo que queda más al aire Sí, yo también jugué Jedi y Fallen Order Y pues sabes quiénes son las Hermanas de la noche pues Pero también sí están como de Ah, también están presentes en la otra galaxia Qué, qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Bien raro. De, todo. Bien raro, sí. Bien raro que estén las estatuas de los dioses, ¿no?
0: Por eso los juegos no son canon, güey. Sí. Nunca vamos uh -huh. a tener acá el que esté en live action, güey. Ojalá y sí. Ojalá y sí. Que no ya se... cuando
1: acabe la trilogía de sus juegos, pues hay que hacerle una serie.
0: Hay que hacerle una serie, bro. Hay que hacerle una película, mi bro. Te va a gustar.
1: Te lo vas a pasar bien chido. Pero
0: sí, primero tengo que jugar Survivor. Bueno, ahí está el segundo argumento para comprar un Play 5, pero me estoy desviando. ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
1: <ríe> eh, de momento no, de que yo en eso me quedo que fotografía, música, Ahsoka, Anakin, Tron, y Velum Skull, a mí me gustan mucho como personajes. Y sí, lo estoy viendo muy a futuro, lo que quieren hacer, pero también es de es mi idea de teoría, ¿no? A Capaz uh -huh. de que ni agarran nada de eso, porque ya dejaste a dos personajes varados en otra galaxia. Que tal vez ni puedan regresar. Obviamente sí van a regresar porque van a ir a tirar para y que la madre, y bla, bla, bla. bla pero ahorita está así como que muy, muy cerrado ese círculo de la otra en, galaxia. En el
0: primer episodio de la segunda temporada lo van a solucionar, güey. ¿Por qué? Por el poder de la magia Pokémon. Sí.
2: Otra posibilidad. Pues sí, no ya vámonos ahí. Yes. <risa> Ni mal.
0: Eh, está bien la serie. Y lo primero que tengo para defenderlo es: a mí me gusta el ritmo. Porque siento que. No le copió, no le quiso copiar a Andor. Porque la estructura de Andor es muy distinta. Es pero que querían, construir, querían construir un misterio. Creo que, eso, creo que eso era lo más interesante al principio de la serie, o sea, el decir, si ¿sí está pasando, no está pasando, o sea, como que jugar un poquito con este pedo de, estamos muy paranoicos o estamos muy alterados todavía, o, o, o si sí es esto lo que va a ocurrir, y creo que es en el segundo o en el tercer episodio, donde ya van al, al deshuesadero de naves, no me acuerdo en qué planeta, y pues ahí ya te queda claro que, ah, bueno, sí, hay gente mala y vamos a ver qué ocurre. Eh, como que ahí pierde un poquito de fuerza, creo que la mayor fortaleza que hubiera podido tener la serie es aprovechar ese misterio, todavía como que exprimirle todo lo que hubieran podido antes y no sé dejar, dejar a Throne ahora sí que para el último episodio, o sea creo que, creo que hubiera sido mejor esa tensión de saber si sí si, si es y si, si no es si, si sale, si no sale, cómo, en qué capacidad o sea creo que todo eso hubiera estado más, más interesante porque hubiera dado hubiera prestado más tiempo a las conexiones y a los personajes que nos interesan o que son importantes para la, para la historia en este momento, justo como, como estos personajes que no son Jedi pero no son Sith y quién sabe qué chingados sean, que se identifiquen primero este, checa tu identidad mi hermano o mi hermana este, lo de Ahsoka con, con, este, con Sabine eh, me gusta que sale, nada más me gusta que sale Mon Mothma porque desde los personajes de Android yo así como de, ah, qué padre, yay. este está, está chido ahí ese, esta suerte de continuidad. Eh, siento que aunque todo el cast lo hace bien, a quien se la compré más fue a, fue a Mary Elizabeth Winstead, güey. O sea, siento que es como la que más la que más te vende el miedo, güey. De todos los personajes creo que es la que más te dice así como de, "Güey, es que si sí está, es, es, o sea, si sí va, sí va a haber un cagadero, háganme caso, güey." Yo sé qué chingados les estoy hablando porque tiene contexto, güey. Y todos los demás así como de, "Nah, pues está bien, vemos, lo vemos el lunes sin falta." Este, como que ¿Lo vemos en la como siguiente que,
1: junta.
0: Ajá, lo vemos en la siguiente junta, lo vemos el 2024, hija. Este, como lo platicamos. Sí, sí, sí. Uh, siento, siento que para el poco tiempo que tiene y para las pocas interacciones que tiene ahí con los dos personajes, siento que lo hace bastante bien. Este, A Rosario 2.1 se la compro, pero como que le falta poquito, no sé por qué, pero como que sí, como que algo no cuadra. Sí le compro este pedo de soy bien cool y ando aquí con los chavos y tengo dos espadas, güey ve bien cabrona y entreno en la chingada. Todo eso está bien, pero no sé, como que le falta a un poquito más para que, pa que termine de cuajar. Y siento que el episodio 5 era el espacio para hacer eso, güey. Porque siento que es mucho de... Y te, y te voy a enseñar cómo, bailar, cómo baila el sapito y la fregada. <risa> eh, pero como... No sé. O sea, el, el episodio 5, si estoy de acuerdo, creo que es el mejor de la primera temporada. Porque hace este jueguito de, y va a salir Hayden Christensen, y vamos a tener estos flashbacks, y va a pasar esto, y se pone como muy místico, muy, muy este, mágico musical, güey, que creo que también eso, eso le ayuda bastante, para porque rompe el ritmo también, o sea, de, de todo lo que es la serie, como todo este pedo, como de la escala galáctica, es aquí como muy personal, muy de un personaje, muy dirigido por un personaje, y eso creo que es lo que lo saca del resto. Um, siento que se ve bien O sea, si algo puedo decir De las series de Star Wars hasta este momento Se ven bien, o sea, ya se nota que la tecnología Ya, ya les permite venderte La idea de que sí, estás en el espacio Y la fregada eh, Sobre todo por el transporte del pinche Aro este enorme En el que van mm. a, la, a la otra galaxia Creo que todo eso estaba muy diseñado La escala que te venden porque Hay, hay, una, hay unas Tomas, güey con las con la con la nave de Tron que sí uh -huh. te vende la escala y hacen esta cosa bien inteligente de te dan a entender que sí es que sí es una amenaza una pinche nave así de enorme nada más con el puro hecho de, de cómo lo pones en la pantalla uh -huh. eso a mí se me hace se me hace muy cabrón eh, porque creo que antes no nada más era como de está bien era era lo que se podía sí. hacer en el momento no pero ahorita ya ya te, ya te meten un poquito más como el miedo, ya te meten un poco más este, otras cosas, ¿no es cierto, palabras limpias eh, Con respecto a nada más el puro lenguaje cinematográfico que utilizan, eso también lo rescato mucho. El, el resto del elenco, el elenco de nuevo lo, lo hace bien. Ya hablamos de cuáles son como las, las carencias de esta serie. Eh... Sigo diciendo que está bien, sí sigue estando ahí el, el asterisco de Van Rebels, creo que son como 65 episodios, pero duran como media hora, y si son como yo y les gusta mucho, se los pueden aventar en una semana, nada más que yo lo hice con Attack con Titan. Este Y ya, la verdad no se me ocurre más, creo que cubrimos la mayoría de los puntos importantes, pero yo lo, con lo que los quiero dejar es esto. Si ustedes creen que Azoka está peor que Obi-Wan y que de, del libro de Boba Fett, métanse sus opiniones por el culo. Porque no tienen buen gusto y no saben qué chingados están viendo. Palabra. ¿Algo más que quieras mencionar? ya nah. ¿Ya? ¿Ese va a ser tu, tu modo operandi. Chi. Sí. Ah, bueno. Por lo menos, menos dijo chi. Sí. Lo voy a tomar como una victoria. Esos fueron nuestros comentarios y observaciones con respecto a Azoka. De nuevo, ocho episodios los puede ver en Disney Plus, más o menos entre 40 minutos, una hora. Eh, creo que el veredicto es, véala, pero tiene sus asteriscos, tiene sus menciones ahí, sus observaciones, sus advertencias. Y vamos a la sesión de recomendaciones para allá. Este vamos a comer. Porque, ay, güey, ya es tarde. encontramos en una sesión de recomendaciones de este programa mágico musical donde nosotros hacemos dos cosas la primera le medio recomendamos que vea a soca eh, si usted quiere saber por qué ahí está la sección del de tema de la semana que usted puede escuchar antes de que si usted se saltó todo el tema de la semana para llegar hasta acá primero sí. ve el tema de la semana y ya luego entiende por qué medio le recomendamos a soca también le recomendamos otras cosas que puede consumir entre cada uno de esos episodios que sale todos los miércoles a las 7 de la noche de Oreo del Centro de México. Si usted nos escucha en otras latitudes, manda una evidencia y le mandamos el dinero para que se compre una coca de dos litros. O el refresco de su preferencia, o una caguama, no sé, ya, este, luego no sé de qué edad nos escuchará. Entonces, espero no sé qué que costa.
1: no esté devaluada la moneda para que una coca cueste 80 pesos.
0: Pues ahorita está en el superpeso, güey. ¿Tú bueno. bueno, el superpeso con relación al dólar Creo que con relación al euro estamos igual que antes
3: mm, Sí, estamos igual
0: Así que, eche ganas
3: El superpeso,
0: peso. como siempre Mi peso, mi México este, ¿Tenemos algo que recomendar?
3: Ok, después de varias semanas que no, ahora sí <risa> Uy,
0: Varias semanas, una <risa> No, pero ¿Dos?
3: dos tres semanas que no dijo que no bueno. Bueno,
1: pues que lo regañaste de decir sí no, no pues es que
2: mamá me dijo no el episodio güey
3: ya
0: a ver qué vas a recomendar
3: bueno este lo primero va a ser este cover que sacó la chica Harper que ya creo que Pedro recomendó hace unos episodios atrás pues bueno, sacó un cover de Chelsea Smile sí, No sé cuál es, Chelsea Smile Es la rolita de Dreamy the Horizon De sus épocas de Pues Greencore <risa> Deathcore, no sé qué, qué se consideraba en ese entonces Pero bueno, de esas épocas sacó El cover Chelsea Smile, está bastante buena El chile quedó chingón El cover Y es como de vale,
1: eh, ¿Contexto? Sacó el cover en el Aniversario del álbum, creo que sí. 14 años, ¿no? ¿Sin ¿Sin 15, 15? 15, no,
0: 15. Okay, Era, claro. Salieron en 2008, para que se sientan sí. viejos hijos de la chingada.
1: Sí, hacen
2: chingada.
3: Yeah, yeah, yeah. <ríe> pero, pero la neta le quedó chido el cover. Digo, esta morra tiene una voz que algunos cantantes de hombres desearían. Pero ahí no está chido. Y pues como dice, fue un bonito ahí homenaje al, al aniversario de, de ese álbum. So, está chido. Para los que dicen, ah, Es que ya abrí mi ya, no sé chidos ahí está su cover. No te mando.
0: Este... Escuchen Suicide Season, Suicide Season Ajá. es un disgasto, güey, es un discote, güey, Me es estoy reflexión. escuchando ahorita, de hecho
3: Bien. Y bueno, siguiente es la película que dije que vi, No Will Save You Esta película, les voy a decir, esta película solamente la vi porque mi gordito hermoso Guillermo Altero la recomendó en Twitter, hizo unos hilos enormes que no Ajá. leí
0: no, leí. es como su corazón, claro que sí.
3: La neta lo leí porque sí era mucho texto. Este, pero yo más vi que dijo, la película es chida, veanla Y pues yo la fui la vi. está en Star Plus. Es básicamente una película sobre una invasión alienígena. Pero tiene su jiribilla porque no hay sonido. O sea, es como una combinación de de esta pinche película. Ay, se fue el pedo. No. A Quiet Place, gracias, Este es una colección a, a Quiet Place con Nope. entonces está rara pero está buena, o sea, tiene sus cosas su final está bien bizarro, al chido, ya no entendí el final pero está chida, o sea, si les gusta acá, un buen misterio o tienen ganas de ver algo muy parecido como No, nope, y sin diálogo vean este no Way save. O sea, está chida, tío, el final está raro, no les, no les voy a decir ah, la van a entender Bien chinón". ah, bien pinche creepy ese final pero está, está, está pasable. Mi de ahí un poquito de oro. No da 21 horas 30 minutos. Y bueno. El, mi última recordación. Es lo que está jugando. Las últimas 3 4 semanas. Que es Lice of pi El Mienteme Pinacho. Ya el Chile iba sin expectativas. Me encontré con un muy buen juego. Este, voy a hacer. Voy, voy a hacer el comentario. De que a mí el final se me hizo muy largo pero la neta sí es porque yo ya me urge acabar, o sea yo estaba de ya güey, ya, hay que acabar este pedo ya, tengo un chingo de juegos ahí pendientes ya, entonces por, siento que por eso se me hizo muy largo el final pero bueno, a mí me gustó mucho me... tiene esta combinación que a mí me gustó mucho entre Bloodborne, Sekiro y un poquito de Elden Ring y los Souls, que, que combina las mecánicas de los juegos y lo hace bastante bien detesté su pinche mecánica de que se te rompa el arma, pero de más, la neta es un buen juego, no diría que es GOTI. pero sí vería que le dieron una nominación, la neta sí se lo merece porque, pues es un juego nuevo dentro del estudio, bueno, el estudio mejor es debut. bastante nuevo, es un mejor debut, la neta, después de huevos, y la neta, la historia que me quiere contar está chido, y nomás ya para terminar con la SOP, si terminan el juego, espérense que tiene escena post-créditos. No es nada siquiera soy súper loco, pero está chido porque puede ser que va a haber un DLC alrededor de eso,
0: La ESO p 2 Más likes, más pi. Es que creo que ya no. Digo, ya
3: Es que no creo que vaya por ahí. Pero es que puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante lo que quieren hacer este, la raza de Neowitz. Con ese. Con ese mundo que quieren expandir, pero bueno, claro, ya si les sale, que
0: lo, lo voy a acabar en esta semana, güey, porque ya estoy, ya estoy en el final. Te lo juro que ya estoy en el final. Creo que ya voy contra el jefe final.
3: Ajá. Ya que se acabe Sí, pero bueno. La neta, digo, si tienen chance, eh, bueno, si tienen Game Pass, ahí lo pueden probar, pues no gratis, pero ya están pagando la suscripción. Y si no, y le traen muchas ganas, yo diría que, aunque sea en una ofertita o algo, pero sí consigue la SOPI. La neta está bastante bueno. Y yo creo que es de las mejores. Souls like que no este From Software que he jugado. Así que, dénsela. Y pues ahí están mis tres recomendaciones.
0: Hágala, Padre, y no hágala. Pedro, ¿más, de más la tarea o no? Sí. Ok.
1: Eh, bueno, estoy dando un background a dos banditas. La primera es de Queen's Hot Stone Edge. Y la canción que voy a recomendar hoy es de No One Knows que está muy buena la rolita y no me acordaba que la versión de estudio tiene jiribilla al final de la canción. Así de que al final que la canción estaba esc siendo escuchada por radio y no me acordaba la jiribilla que supuestamente está en una radio mexicana y se me hizo como que muy cura eh, eso en la canción. Uh -huh. Y también el siguiente sería una canción de, de Drones Meet Me en México que también está muy buena la rola Entonces, Ellos son un poquito más alternativos indie pero también está muy padre su música
2: mm -hmm. y Yo no tengo partidos.
0: nada chavos
3: no, no. no hice la tarea.
0: No hice la tarea, <risa> me valió madre. Este, si no, no, ¿sabes que Ya salió de la tarea, chingas a tu madre. Fue de R, no la había recomendado. Este, No me encantaba el mixing de la batería ¿no? al principio, pero ya ahorita es como de, uy, sí, más duro, no, todo... pégale, más duro. Este, si ya escucharon... El, el álbum que lleva el nombre de la banda Que se llama Erra, salió hace un año, hace dos años Va por la misma línea es pachabocha. Y la rola también, claro que sí Cómo no, no me cancelen por decir estas cosas este ¿Algo más que quieran añadir? Mm -hmm. Rock and roll Os oh, como Ray Stevenson, ¡Vámonos! El Chale, yo no sabía ¿cómo? eso,
2: güey. <ríe>
0: este, yo, 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 no yo, yo como que sí. acordé y aparte te salía en el primer episodio. Sí,
1: en memoria de nuestro amigo.
0: Y yo de, güey, no malas esto, güey.
1: De hecho, está hasta... Ahorita que terminó la serie, fue que la chica que le hace de le subió un post y ya todos andaban de... Güey, no, es que era bien chido porque se nos fue así. Uh -huh. Como que echó mucha...
0: Mucho parito. Uh
3: -huh.
0: Pero ahora es uno con la fuerza, güey.
3: uno con la fuerza. Ahora quién, ¿quién lo recastean? Pero bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Síganos en todas nuestras redes, que son un chingo, y en todas nuestras plataformas oh,
0: de audio. Yo... Ah, bueno, si yo no hago la tarea, <risa> poco, güey. Gracias por nada, güey.
3: Son un chingo, güey. O sea, están las típicas. crees, güey. ¿Cuáles vale, güey? O sea, es YouTube, Pe Facebook, eh...
0: TikTok, Instagram, Instagram y Twitter son la misma mamada, güey.
3: Pero tienen nombres diferentes. Güey?
0: Ay, ya, bueno, pues es lo que. Es lo que
3: quieras, bueno, síganos esta este...
0: bueno, síganos
2: en
3: estas redes. bueno, síganos en nuestras redes. Que tengan una bonita semana. Ya se si estudia, se si trabaja o si más no nada. Eh... Se supone que la siguiente semana, bueno, pasar el podcast quedan. No, quedan chingotas
0: ya para la quincena, así poquito. No, ¿se deberían que de parar el viernes?
4: ¿Sí? ¿Sí?
3: Deberían, pero ya desde lo tres es que la mufé y pagaron hasta luego. Ah, sí, te vi la cara,
0: güey. Mejor me caí las... No, sitio. sí, tu hermana, tú manifiesta, <ríe> te van a parar el viernes. <ríe>
3: Ojalá <ríe> Pero bueno, es estar en las vísperas de quincena, así
0: que... ¿Falta tus cuarzos, güey?
3: <ríe> Vamos a manifestar.
0: La verdad, Bueno
3: estar en la víspera de la quincena, compres algo bonito, este, pongase un pedo,
0: ¿no? Hablando de comprarse <risa> cosas bonitas, está bien chido el jersey de Bayern Munich de visitante, güey.
3: También puede comprarse un jersey.
0: Representa.
3: Este, bueno, nosotros nos vamos, y regresamos una siguiente semana con, no algo nuevo, pero
2: ahí
0: está. Y usted dirá, ¿cuándo empieza el mes Spooky? Ya empezó el mes Spooky, nada más que... Después. Después, sí. Con
1: calma. Ah, ya empezamos el spooky con Guskalvania. No sé qué le
0: Y si yeah. está, sí si está medio spooky porque Azoka tiene brujas, güey. Bueno,
3: sí. Tiene, tiene zombies, güey. ¿Qué más <ríe> cosas que
0: ah, bueno, sí. buen punto. Estamos cumpliendo con la categoría, mis hermanos y hermanas.
3: En la siguiente nada, no, pero pues en la semana.
0: Con que haya un episodio donde se disfrazan, güey, ya lo armamos. Bueno. Vamos a ver.
3: Pues vengo de muerto.
0: Iba a decir algo peor, güey. Vengo de tieso, güey. Vengo de tieso, güey.
3: Vengo bien tieso,
0: güey. Parece que me sale la carita, pero. Ahí está. ¿Por qué le echas a la herida, güey? porque no le echas un tequilita con el limón ¡Ah, no, no es
2: cierto pues, no. sí, vámonos, pues. pues, pues.